0: Hola, muy buenas ¡Arras de Lona Universe. Bienvenidos a la nueva edición de Inbox. Es miércoles eh, 5 de julio de 2017. Es el programa número 74 de Inbox. 74 programas. Ya, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos a punto de hacer 100 prácticamente. Y estamos aquí en un servidor Capu y el único e inimitable: el azúcar de mi café, la galleta mojada en mi cola. Cada vez es esto. <risa> el único en Italia, Carlos Sánchez para responder a las preguntas que nos habéis ido mandando esta semana y para ello estamos como siempre en arrasdelona.com y solo y atención que aquí viene una de mis partes favoritas del programa, aquí viene la sintonía del ídolo
1: Carlos, ¿qué tal? Hey, Capu, ¿cómo andamos? Pues aquí estamos otro miércoles ya con esta sintonía tan caribeña que tanto me alegra los miércoles. Pues más que preparados para otra rondita de preguntas, como cada programa de Inbox, estas que tanto nos gustan, que nos alegran las semanas ver cómo vosotros cada día nos mandáis 200.000 preguntas, curiosidades y opiniones que queréis saber de nuestra parte, cosa que nos alegra un montón. Y en un día en lo que estamos bastante cansados por distintas actividades que uno tiene en la vida, aún así lo daremos todo para contestar todas vuestras preguntas. Tenemos
0: varios anuncios hoy además, eh, lo primero que, o sea, es que tengo que soltarlo, pero es que eh, estábamos hablando antes a micro cerrado y estaba con la voz reventado, cansadísimo Y de repente, o sea, como un youtuber de mierda cualquiera, y siento mucho el de mierda, por si hay ofendidos y ardidos eh, Me vengo arriba, o sea, se empieza el programa y me vengo arriba, pero bueno, no pasa nada Recordamos que antes de empezar el, el programa que, el, que lo hacéis vosotros, prácticamente Inbox Y que si queréis mandar preguntas a este programa, tanto a puro Purotol o a Lucha Libre o cualquiera de los programas que, que están ahora mismo en Arras de Lona eh, tenéis que ir a rasdelona.com, a la sección de preguntas, e intentaremos responder tanto nosotros como y Walter en sus respectivos programas a todas vuestras dudas. Pero además, tenemos que decir otra cosita. Y es que, bueno, aquí en España ya ha llegado el periodo estival, ya ha llegado el calorcito, ya ha llegado las vacaciones, y por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, eh, no podremos seguir más eh, con el programa... Eh, pero eso será a partir de la semana que viene, donde aparte aprovecharemos para hacer eso que, bueno, ya os habíamos prometido, para hacer ese programa especial que vamos a hacer, pues, enseñando nuestras caritas, ese 2.0, que nos no vais a poder ver las caras mientras contestamos, podéis ver las caras de asco que ponemos cuando contestamos preguntas de Alexa, las caras de emoción cuando nos preguntáis cosas de, yo qué sé, TNA, por ejemplo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, será la semana que viene y estamos ahí moviendo unos hilos para que sea bastante espectacular, ¿no, Carlos?
1: Pues exactamente, Capu, ya que es el show número 75 de Inbox, ya que ya va siendo hora de tomarnos un descanso, que aquí, cuando nos desvinculamos de tener un programa semanal cada día, pues aquí los únicos que siguieron currando pase lo que pase somos nosotros, Gene y, y Walter, pero nosotros, que somos bastante más perezosos que esos dos machotes, necesitamos ahora algo de descanso. Y por lo tanto estamos planeando algo bastante gordo, eh, queremos hacerlo lo mejor posible y por lo tanto queremos desplazarnos a cierta localización si nos la ceden que os gustará mucho cómo quedará el, el programa la semana que viene. Y de nuevo pues dar las gracias, me estoy un poco avanzando a lo que diremos la semana que viene, por estar ahí y la semana que viene os daremos lo prometido, el 2.0 con nuestras caritas y nuestras reacciones. Y aprovechando lo que ha dicho Capu, ¿sabes que me he comprado? Eh, no, sorpréndeme. <ríe> me he comprado la revista WWW en acción de, de este mes. La revista de WWW aquí en, en España. Y ya que sale como semestralmente o cuatrimestralmente, pues, viendo que merecía la ocasión, digo, voy a comprarla por, por curiosidad, porque viendo que está enfocada un poco para niños, etcétera, creo que no soy el target de, de esta revista. <ríe> no, creo que no. <ríe> <ríe> Pero me la he comprado porque viene un mega póster de Alexa Bliss. ¡Oh, Dios mío! <risa> y estoy entre dos cosas que podéis dejarnos en comentarios en YouTube. No sé cuánto valdrán los gastos de envíos, pero igual hago un sorteo para enviar <risa> el póster de Alexa Bliss. Lo siento, porque tendría que ser en España, porque si no los gastos de envíos sí que se me van mucho de las manos. Firmado por mí con una dedicatoria especial. O un vídeo quemándolo, no lo tengo muy claro. <risa> Pero bueno, prometo Que haremos algo con ese póster de Alexa Bliss No puedo dejar pasar la ocasión Además viene un póster muy bonito de Sanity Que ese ya lo tengo colgadito
0: Esto ya confirma del todo que somos youtubers de... de, de... <risa> Por completo, yo me vengo arriba, tú sorteas cosas, madre mía, nos falta el partner ya directamente. Ya, puh,
1: Ojalá algún día.
0: Bueno, no vamos a dilatar más esto, la presentación se hace prácticamente más larga que el programa, cosa que me encanta. Siempre. Pero bueno. Vamos a pasar con la primera pregunta que nos la envía nuestro querido otro de los personajes realmente franquicia, Capu del futuro en el pasado, desde Transilvania. ¿Qué tal? Yo del pasado y Carlos sano y soltero. Bueno, ha afinado mal las coordenadas. Del pasado. Fíjense. Viene a su tiempo para recolectar eh, mandarinas y comprar algunas Playboy, ya que en el futuro no existen. Oh, me paso a dejar mis preguntas... Bueno, la prensa escrita está muerta. Me paso a dejar mis preguntas, las cuales hago desde un sitio oscuro en Transilvania y desde una impresora sin cables. No entiendo eso, pero bueno, da igual. <risa> ¿Creen que Ringo of está dando pasos hacia adelante o hacia atrás con el más que inminente cambio de formato de solo wrestling, de solo wrestling a, entre a entretenimiento con el, con el campeonato obtenido por Cody Rhodes? Mm,
1: Debatimos... Esto una semana atrás, pero no en profundidad, así uh -huh. que está bien que nos mande ahora Capu del futuro en el pasado esta pregunta, puesto que él mismo debe saber cómo ha virado un poco la dirección de Ring of Honor, si hacia el entertainment más que el wrestling, que es lo que parece más o menos. La verdad es que la posición de Cody como campeón es sin duda algo único en la historia de Ring of Honor, puesto que todos los campeones eran gente con un labrado pasado en Ring of Honor, con unas actitudes que le habían llegado a, de verdad, merecer ese, ese título al estilo de, de Japón, donde los cinturones simbolizan el, el éxito de una carrera en la que has llegado a lo más alto y lo más alto se reconoce con ese título. Cody es todo lo contrario. Cody es un luchador que apareció de repente para un pay-per-view el año pasado. No me acuerdo si fue para, justamente, Best in the World o para Final Battle. Si no equivoco, creo que debutó en Final Battle y en muy, muy poco tiempo llega a ser campeón únicamente por vender, que ni siquiera según tengo entendido por números y por que he estado hablando alguna vez con, con Alex y o lo he leído por Twitter no es de los que más venden precisamente Ringo of Honor, pero es como la cara conocida que da Ringo of Honor al público mainstream, por lo tanto, aquí estamos virando quizás hacia un público mayor, obtener más beneficio que la gente diga, eh, Ringo of Honor", donde Cody es campeón y es una empresa con otros nombres puede resultar interesante la cosa es que Quizás si hacen una buena mezcla puede salir bien, quiero decir. Si mantienen el espíritu de Ring of Honor de Wrestling y, y el honor, es que por eso es Ring of Honor, con un poco de grandes historias, con grandes nombres, puede salir bien, pero sin pasarse de la esencia de Ring of Honor. Yo creo que es algo muy importante. Quieren abarcar un mayor público, porque el público de Ring of Honor al final del cabo se estanca, no avanza. Y como mucho retrocede, puesto que hay gente que ve que el producto ha desmejorado, que ciertos wrestlers que antes habían, se acaban desvinculando la empresa y que luchadores que al fin y al cabo parecía que iban a ser el futuro de Ringo of Honor, como Adam Cole, Kyle O'Reilly o Bobby Fish, por ejemplo, acaban marchándose también de sus empresas de su empresa para marcharse a otras. Entonces, eh, aquí la cosa está en que si mantienen la esencia de el wrestling puro, con un poco de algún nombre importante, pero que tampoco se mueva por las grandes esferas ni se convierta en una empresa de puro entertainment, puede salir bien. Pero creo que el espíritu de Ring of Honor cada vez está perdiéndose más y el principio con Cody Rhodes ya siendo ahora campeón mundial me asusta un poco, pero no puedo juzgar tan, tan pronto. De aquí a dos meses igual cambio mi perspectiva de visión. Eh, yo creo que el espíritu este
0: de Ring of Honor, del honor y todo esto, se ha ido diluyendo muchísimo con el tiempo. Eh, si recordamos, en 2008, 2009, 2010, incluso, cuando Sinclair Broadcasting Group todavía no había metido dinero en Ring of Honor y todo esto, eh, sí. veíamos la empresa que estaba realmente en su máximo esplendor, puede que en 2010 estuviera bajando un poquito más ya... Pero estaba en, en esa época en la que realmente sí que había entertainment, porque al fin y al cabo el wrestling se basa en ello, eh, pero no, no entendemos el entertainment de Ring of Honor como el entertainment de WWE en este caso, por ejemplo. Eh, pero desde que ha comprado Sinclair, la compañía, parece que el wrestling está pasando un poco a segundo lado y cada vez se ve más cosas de entertainment, más al puro estilo mainstream, más al puro estilo WWE por así decirlo, más que otra cosa. Y es una auténtica pena, porque si Ring of Honor triunfó en su época, es por ser distintos. De hecho se promocionaron en su primer show como tal, o sea, eh, esto es simplemente pro-wrestling, eh, no, 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 no hay nada más. Y esa era la esencia de, de Ring of Honor, los grandes combates, los grandes duelos, los grandes eh, nombres realmente de la, tanto de la esfera independiente como cuando tuvieron el pacto con Noah, el pacto este extraño con Dragon Gate. Eh, ahora New, con New Japan también está virando hasta esa dirección más... Eh, Gedo lo llama Strong Style eh, evolucionado, una cosa así... Que es un poco, pues sí, la esencia de New Japan, el wrestling en sí japonés, eh, y a la vez el entertainment más tirando para Estados Unidos para que se convierta un poco más en un fenómeno de masas. Y Ring of Honor está pasando lo mismo, pero Ring of Honor no lo está sabiendo hacer tan bien. No sé si es por culpa, uh -huh. supongo que sea en gran parte por culpa del Br Sinker Broadcasting Group que no sabe llevar una empresa de wrestling. En gran parte por Delirius, que es el, el buquer único prácticamente, y todas sus decisiones son sí o sí. No hay ningún corte medio, ni hay nadie que le pueda toser. Y como encima tiene el favor de la, dire de la directiva, eh, no se va a mover del sitio. Así que está en, en una zona complicada. La verdad es que a mí Ring of Honor de vez en cuando sigue dejando estos destellos geniales. El combate entre Christopher Daniels y, y Adam Cole, por ejemplo, me, pare me parece que fue genial y hay bastantes más combates destacados, eh, pero realmente cada vez se va perdiendo más esta esencia de wrestling puro, y está pasando más a esto a este entertainment más barato, por así decirlo. Mm. Es una auténtica pena, y espero que la tendencia en el futuro se den cuenta de las cositas y vienen otra vez hacia la buena dirección, pero yo soy bastante pesimista con esto, y creo que si van a tirar por un... Eh, por un producto que esté más eh, enfocado en las masas, esté más enfocado en lo que realmente a todo el mundo le gusta, al, al entretenimiento más puro... Eh, se van a dar una brutal hostia, porque así, sin plata, no. o sea, así, diciéndolo en plata. Porque WWE no hay forma de competir en este sentido con ellos, y si en algún momento los ven como competencia, se los van a borrar del mapa fácilmente. Y eso sin tener en cuenta que puede que New Japan, con esta expansión en Estados Unidos, se los acabe tragando. O sea, es, es, es una cosa bastante compleja el, el panorama de Ringofón ahora mismo. Yo espero que en un futuro, pues los mismos luchadores digan, oye, esto no está funcionando, o la, o la directiva se dé cuenta, o. Delirius, por lo que sea, dimita, no sé, pero la verdad es que uf, hay bastantes cositas que cambiar de Ring of Honor. Pero bueno, eh, no soy un experto tampoco, supongo que esto Alex o cualquiera que conozca más de Ring of Honor me lo podría decir muchísimo mejor, pero yo es, es mi opinión de cómo está el panorama ahora mismo, me parece.
1: Sí, es que yo creo que, que la opinión es compartida por, por muchos. Es eh, bastante irónico, que la palabra que más hemos repetido es puro, y quiero hacer un pequeño dato, ironía, no sé, y es que, por ejemplo, ahora el último el último título que hay en Ring of Honor que ha entrado fue el combate de... O sea, el título de tríos, que es pues muy abierto, donde vienen luchadores de New Japan, vienen luchadores de CMLL, hay mucho cambio de reinado. Y justo un título que, a ver, duró muy poco, pero creo que en esencia se nota cómo ha cambiado Ring of Honor. Fue justo el, el Ring of Honor Pure Championship, el, el cinturón que básicamente era súper de, de wrestling puro, de no se pueden permitir golpes con el puño, no se permiten rock breaks, no me acuerdo mucho de cómo eran los sí, había, había, la, había las reglas. Extrañas, o sea, tres rock breaks por combate, cosas Exacto. de estas, sí, 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 o sea, era muy entretenido de ver, realmente. Sí, hay, hay grandes combates, como Nigel, Nigel McGuinness contra Samoa Joe, ese combate uh -huh. es, es, es genial, y la verdad es que solo con ver ese cambio de esfera en cuanto al, al cómo enfocar los títulos, ya se nota y como último dato es que Ringo creo que es hecho algo muy inteligente, y es darse cuenta que si ellos se van a pegar una hostia no pasa nada, porque tenía se la ha dado mucho más grande. Y han dicho, eh, yo ahora me puedo desviar por la derecha y adelantarles. Hostia, si, si ahora de repente me coloco yo como la segunda empresa de entertainment más grande de WWE, puedo hacer dinerito, que es lo que le interesa, le interesa a Ringo Funor. Estaba muy bien teniendo los beneficios que podría llegar a tener con cierto público, pero eh, ahora aquí vemos un nicho de mercado. WWE bajan audiencias, bajan en audiencias tiene a... que está a punto de desaparecer y ha cambiado a Global Force, la gente se va hacia más a New Japan, me junto con New Japan, falta algo de entertainment porque lo está ganando por ejemplo Lucha Underground, pues voy a intentar colarme por ahí, eso es muy inteligente, creo que pueden perder a los fans de toda la vida, pero ellos verán si es una decisión buena, que el
0: tiempo lo dirá. Sí, yo lo que veo es eso completamente, que se están moviendo simplemente por eh, temas económicos, que al fin y al cabo una empresa se mueve siempre por temas económicos, pero Ring of Honor era algo más, tenía esa esencia de simplemente damos wrestling, y damos wrestling y ya está, y qué quieres que te diga, eh, era lo romántico del asunto, era lo que enganchó a tantísima gente de Ring of Honor, y era una empresa de culto, era la heredera de DCW en ese sentido, tenía una identidad sí. propia, tenía, no sé, esta, esta base de fans realmente que eran muy fans de, del producto y prácticamente no veían otra cosa… Eh, toda esa esencia, todo ese romanticismo que tenía Ringo of War en sus principios y hasta, bueno, hasta su gran época dorada se ha perdido y realmente es una auténtica lástima ahora, uf, por así decirlo, la empresa de culto es Progress, y bueno hay, ya, también hay ciertas cosillas que yo veo que se van desviando un poquito y no me acaban de gustar, pero bueno en fin, esto ya sería otro debate <ríe> vamos a pasar a la siguiente pregunta eh, la expansión de New Japan Pro Wrestling es más que inminente a cada día que pasa. ¿Qué es lo que ha estado haciendo bien la empresa japonesa para lograrlo con tanto éxito? ¿Y qué debería de mejorar para hacerlo más con el paso de los años?
1: Pues hay un artículo muy bueno que ha colgado nuestro amigo Jin en, en Solo Wrestling, que es de, más o menos, colocándonos en la situación que, que estamos viviendo con New Japan, cuál es su pasado, cómo es su presente y cuál va a ser su futuro, quiénes son New Japan y cómo están todas las cosas. Y respecto a cómo van a manejar el futuro... New Japan, si algo hace muy bien, es ir poquito a poco. Si vas poquito a poco en la vida, la verdad es que seguramente llegas a los objetivos muy lejos. Pero si no pierdes el rumbo y sigues en una línea recta, la verdad es que los vas cumpliendo poco a poco. New Japan ha pasado por idas, venidas, por ups y por downs, pero tremendos. Quien no conozca la historia más allá de lo reciente de New Japan, que podríamos decir que fue a partir de 2012 otra vez el, el, el la explosión que hubo con, con New Japan, ha pasado muy canutas, las ha pasado de estar a punto de desaparecer, fusionarse con otras, de cambios de, de directivos, cambios de manera de enfocar el wrestling, y ahora yo creo que lo están haciendo muy bien, y la manera que están expandiéndose de intentar por lo menos hacer algunos shows en, dentro de WWE, perdón, dentro iba a decir Estados Unidos y he dicho WWE, imagínate. <risa> esto hacer algunos shows en Estados Unidos está bien dar a algunos luchadores a conocerse en Ring of Honor algunos luchadores que luchan en Pro Wrestling Guerrilla algunos luchadores que luchan en, en por ejemplo en Revolution Pro o en empresas de, de por ahí, eso está genial porque, mmm, imagínate que, que solo que soy británico y solo veo WWE y digo eh, me interesa un poco más por el wrestling, veo que hay por mi país y digo, bueno pues están estas empresas y veo Revolution Pro y veo ciertos luchadores que me van a interesar y obviamente voy a ver a Ishi, voy a ver a Hiromu Takahashi o voy a ver a Nagata. Y voy a decir, hostia, estos tipos son diferentes. Y a lo mejor, con eso ya tienes una conexión en New Japan y encuentras un público. Yo creo que es lo que necesitan. Están más que asentados en, en Japón, son la empresa número uno y no necesitan ganar más ni buscar paviones más grandes. El Tokyo Dome es el sitio perfecto para hacer New Japan. Así que esto de intentar exportar su producto sin cambiarlo haciéndose que se interesen en otros lados para que de alguna manera les lleve a ver eh, perdón New Japan en Japón, está muy bien. Ellos no tienen que trasladarse a ningún lado ni cambiarse un foco de wrestling ni nada. Creo que el, lo mejor que tendrían que hacer, que es la, la pregunta que, que nos han hecho, es seguir este camino poco a poco y plantar la semilla de fanbase en ciertos lugares, ya sea gracias a eh, New Japan World, eh, la, la, el sitio que tienen en internet para poder ver sus shows, que yo qué sé, de alguna manera una plataforma en español para Latinoamérica y España, estos shows que han hecho de G1 Special en Estados Unidos, o algún show así puntual que puedan hacer compartiendo roster en Gran Bretaña, por ejemplo. Me parece que es ideal cómo están avanzando. Sí, a
0: mí me parece que la clave también ha sido estos pactos internacionales que comentas. Me eh, parece que simplemente el tener a tu, a tu, eh, a tu talento en otras empresas eh, internacionalmente como puede ser en, en Inglaterra, en, en Estados Unidos, en México incluso, me parece que es un gran paso adelante. Bueno, Zemeren ya tenía el pacto de antes, pero viene siendo lo mismo. Eh, me parece que eso es clave para que todo el mundo conozca a tu talento, para que todo el mundo pueda llegar a hablar de tu talento y sobre todo creo que la gran clave de, de esta expansión es que lo están haciendo muy poco a poco, están haciéndolo todo a fuego lento eh, muchas veces te das la hostia porque intentas hacer las cosas demasiado rápido ves oportunidades y la verdad es que el camino rápido no siempre es el mejor camino eh, hay, hay empresas, por ejemplo Dragon Gate eh, no se llegó a sentar en Estados Unidos por X factores, puede también que por muchos factores monetarios, por el factor de que se juntaron con Sapolsky y Sapolsky acabó tragándose Dragon Gate completamente que lo dice muy bien Guin en su artículo en este que has mencionado eh, y New Japan está haciendo las cosas lentamente Está haciendo las cosas muy bien Y está calando en el mercado americano Muy poco a poco ¿Quién les diría hace 2, 3, 4 años Que conseguirían meter eh, ¿Cuánta gente metieron 4.000 personas por show en el G1 Special eh, Algo de este estilo uh -huh. eh, Y que podrían haber metido muchísima gente más O sea, el propio Kada o Omega No sé cuál de los dos lo dijo Que podrían haber metido bastante gente más Que ellos de verdad pensaban que podrían haber metido bastante más gente yo creo que las cosas están haciendo bien. Estos shows de, del G1 Special son una forma fácil y la verdad es que bastante eficiente. Creo que han salido muy bien en cuanto a números. De tener eh, que la gente realmente en Estados Unidos... Es un testeo de ver cuánta gente está interesada en tu producto. Y cuánta gente real va a consumirlo. Y el New Japan Wall por ejemplo, también es una gran plataforma para que la gente se mantenga al día de tu producto. Que al fin y al cabo es lo que quieres conseguir. Se dijo Kidani mismo que... Que hubo, hubo un montón de, de altas en el New Japan World tras, tras Wrestle Kingdom y la mayoría eran de fuera de Japón, o sea, son números y son cosas que imitan mucho al optimismo y es precisamente por eso, porque lo están haciendo todo poquito a poquito, están jugando, haciendo con cabeza… Una interrupción en el mercado americano de golpe, de la nada y con mucho bombo y mucho platillo hubiera sido a la larga malo para la empresa y este calado tan lento, tan progresivo, tan... se le va diciendo que querían calar en el mercado hace un año o dos incluso y ha sido este año cuando han empezado a asomar un poco más la cabeza y va a ser el año que viene cuando vuelvan, implanten el dojo y todo esto. Yo creo que se, va a hacer, se, van, se están haciendo muy bien las cosas y se van a hacer mejor en el futuro. Y en cuanto a lo que pueden hacer para mejorar y para que esto tenga más calado en el futuro, pues eh, lo primero es que yo creo que la clave es el dojo. Esta, mm. Este um, talento propio que quieren sacar y todo esto me parece que es lo, va, lo que va a ser más fructífero. Al final la gente de Japón son especial Attractions. La gente tiene que interesarse por el New Japan que quieres implantar en Estados Unidos. Eh, y este 75-25% de roster, 75% de América y 25% japonés me parece que sería perfecto para ello, pero tienen que plantear muy bien las cosas, tienen que hacer que la gente se mantenga interesada en el producto y eso es lo que veo que va a ser más complicado porque quieras que no, el público en Japón es más fiel pero el público en Estados Unidos es muy veleta es muy ¿esto se lleva ahora? Sí. pues voy a ver esto ahora ¿esto no se lleva ahora? pues no voy a verlo y le da la espalda, o sea, eso es lo más, lo que veo que va a ser más complicado y lo que me da miedo es que la gente se interese por New Japan cuando esté sentado un tiempecillo y luego de deje de verlo porque ya no es lo mismo o hay una alternativa nueva que les gusta más. New Japan tiene que mirarse eso muy bien y vamos, asentar muy bien las bases y su, y su sede subsidiaria en Estados Unidos, tienen que plantearlo todo muy, muy bien. Pero yo creo que lo van a hacer con el tiempo, por eso están haciéndolo todo muy poquito a poquito y cuando se asienten de forma definitiva yo creo que van, van a pegar un gran petardazo en Estados Unidos.
1: Exactamente, es lo que tú has dicho, la implantación del dojo es algo fundamental para... Mandar allí, en cierta manera, pues a Young Lions que tengan mmm, algo de recorrido para tener, como tú dices, un tanto por ciento, no me acuerdo cuánto decía Jim, puede que, lo que tú decías, 75-25, pues algo de 25 de japonés en la zona que se estén formándose en Estados Unidos, y luego pues quizás el 75 de gente que se esté formando allí, que sea de Estados Unidos, de México, de donde sea, que se formen en el sitio donde implanten el dojo, para luego ir a New Japan, eso es fundamental para conseguir, a, de alguna manera un factor más internacional a la hora de conseguir roster. Y otra cosa que también comentaba Jim, pero es que es un artículo que está muy bien hecho, de verdad, lo recomendamos un montón. Y lo que parece más difícil de todo, aparte de este balance de, de roster, por decirlo de alguna manera, es eh, la idea de lanzar el, un programa de televisión. Cosa que veo muy difícil, porque justo lo que decía nuestro amigo Jim, que ahora los canales solo quieren... con. Tratar, pues cosas que sean WWE porque saben que es el punto más grande, pero viendo los números que está haciendo ahora New Japan, no me extrañaría que en dos años o, o incluso menos alguien les contratará como televisión por cable en Estados Unidos, o quién sabe si alguna plataforma como HBO como Netflix, como Amazon Video, se atreve de repente a, a sacar New Japan como programa de televisión, ¿podrían hacerlo? Yo creo que generarían dinero y primero fomentar un poco más pues la expansión internacional y luego la idea de, de tener un programa de televisión sería el gran boom, pero hay que esperar mucho, mucho porque New Japan está haciendo las cosas bien a su debido tiempo y se está adaptando de maravilla a, a agrandarse internacionalmente, pero tampoco vamos a ir con, con mucha prisa porque igual acabas cayéndote
0: otro punto interesante, y es lo último que voy a decir del tema ya, me parece, se está largando mucho, <risa> da para sí, pero se está largando mucho, eh, es el tema del IWGP USA Title, si al final solo es defendido sí. en, en Estados Unidos, va a ser interesante ver por dónde pulula Omega defendiendo el título, eh, es, sí. lo siento si es un spoiler, pero ha pasado hace unos días ya, eh, y creo que va a ser clave el dónde lo defienda, contra quién lo defienda, creo que va a ser muy interesante de seguir... El, este run de Omega por Estados Unidos y al final solo se defiende ahí y ver dónde exactamente defiende, contra quién no sé, creo que va a ser bastante clave en cuanto a exposición para New Japan el que encuentren empresas que estén bueno, las empresas van a rifarse a Omega las cosas como son, pero va a ser muy clave ver exactamente por dónde se mueven para que la gente siga teniendo interés en el título de Estados Unidos y siga interes, interesándose en esta expansión de New Japan creo que es otra de las claves a tener en cuenta en, en esta expansión y vamos espero que lo hagan muy bien y que consigan muchísima promoción para New Japan con Omega como campeón, que desde luego, si es el que han elegido para, para que abra un poquito más mercado por Estados Unidos, es con razón, o sea, el tío tiene un tirón ahora mismo mediático impresionante. Sí, sí. Y aquí Capo del Futuro se pasa a retirar, no sin antes comentarnos que aunque en el futuro hayan pasado muchas cosas, como la ruptura de columna y el divorcio de Carlos, por ejemplo, eh, y además de, claro, que estamos en la bancarrota, seguimos siendo muy buenos amigos y aún, ya aún nos reunimos todos los miércoles para hacer inbox y tomar unas Heineken de contrabando. Saludos oh. y regreso pronto. Qué bonito saber que, que, que la amistad perdurará por siglos y siglos después de que te haga tantas putadas. Es bonito. Siglos y Igual siglos te no voy matando, ¿eh? Igual te si algún día Capu del futuro deja de aparecer Es porque Carlos lo mata en el futuro O sea que... Yo lo dejo ahí Yo no me extrañaría absolutamente nada <risa> Pasamos con la siguiente pregunta De Tinguili Porten desde México Hola, hola Capu y Carlos Actuales líderes y por siempre Ravenistas del Capu Raider Club Vengo uh -huh. hoy saludando a los oyentes y a ustedes Sin más que un par de preguntas Para que el club esté, esté presente como cada semana En este, el mejor podcast ¿A quién pondrían de futuro como el próximo Okada? ¿Hay alguien que sea ya o se, o se le vea la estrella de, para algún día reemplazar a Okada, aunque este sea joven aún?
1: Uf, es que se ha implantado tan cercano el, a Okada como alguien 100% ace de New Japan que la transición la transición a Tanahashi la tengo... Desde Tanahashi a Okada la tengo demasiado reciente. ¿A quién pensaría de poner en un futuro... Es que justo creo que el hombre al que le habría dado la posición de Ace eh, es Ibata. Pero tristemente creo que, que esto va a ser más que imposible. Viendo lo, lo cerca que estamos eh, ahora con luchadores top que puedan ser un próximo Okada sin ir a algún Young Lion, yo quizás apostaría por Naito porque creo que igualmente es uno de los tres pilares fundamentales que tiene New Japan. Y apostaría a Naito como un futuro tipo que sea lo más importante de New Japan. Pero yo creo que Okada va a ser mucho, mucho tiempo, por lo menos cuatro o cinco años, el, el tipo que, que sea el main event de casi todos los eventos, pero casi seguro, como lo fue Tanahashi. Y si no fuera Naito, y pensando un poco más en jóvenes, ya que Shibata aún no, me costaría pensar, porque con Kushida también se ha trabajado muy bien, pero al fin y al cabo creo que se va a quedar siempre o casi siempre como un luchador de los super juniors. Pero por eso yo creo que me quedaría con, con Naito.
0: Es complicado porque, como dices, la transición ha sido hace bastante poco. Vamos, Tanahashi todavía tiene muchísima presencia en, el, en, en los shows de New Japan. Sigue siendo uno de los grandes draws. Y Okada pues es eh, un ace que está consolidado pero que todavía, le, to, todavía tiene muchísimo recorrido. Así que pensar en un sucesor ya me resulta complicado. Eh, Tetsuya Naito está claro que va a estar ahí siempre, pero también la edad es bastante más mayor que Okada, tiene 35 años, a Shibata le pasa lo mismo, tenía 36 o 37, si no me equivoco. Y no los veo como recambios de Ace, más, más que nada, porque bien, vale que Okada dice que su carrera no quiere que se prolongue en exceso, pero es un hombre de, de, de su compañía, es un hombre de, de negocios y al final si New Japan lo necesita para alargar la carrera, su carrera lo que, lo que New Japan le pida, o al menos es mi visión al respecto. Así que uh -huh. si tuviera que apostar tiraría más por gente que sí, que ahora mismo son John Lions, pero es que no veo a nadie realmente exageradamente buenos los niveles Lions actuales o sea, vale que están en formación vale que todavía les falta muchísimo al nivel de Komatsu y Tanaka por ejemplo que estuvieron ahí muchísimo tiempo de John Lions no no ha llegado a nadie todavía pero incluso los mismos están eh... Tanaka y Komatsu los veo más, eh, los veo también como pareja, que me costaría mucho verlos separados en el roster en un futuro de New Japan. Los veo más como Gedo y yado, una cosa de este estilo, más que como aces o como alguien en una división heavyweight muy importantes. Por supuesto puede pasar de todo y seguramente uno de los dos. se eh, Hablaba mucho de Tanaka por ejemplo, sería un heavyweight muy interesante, eh, pero de momento es que no veo a nadie. O sea, te podría decir a. Uf. Eh, ostras, ¿cómo se llama este que es hipermazadísimo? Es que mmm, con los nombres de los Young Lions ahora que han salido tantísimos, me dio una barbaridad. Creo que es Katsuya Kitamura, si no recuerdo mal. Sí, no tengo sí, idea. Kit Kitamura sí es que
1: está cuadradísimo. Pero Kitamura, o sea, para ser un Young Lion, es que el otro día estaba leyendo. Tiene 31 tacos, ¿eh?
0: Sí, sí, oh. ese es un gran handicap también, que es, es bastante sí, sí. mayor. O sea, lo, lo cogieron porque creo que tiene un background muy importante, no sé si en lucha olímpica o en cosas de este estilo y no sé, igual es más eh, de otro estilo más que Ace, pero es que ahora mismo es lo que te digo en los Young Lions actuales no veo a nadie, en principio, que pueda asentar en esa posición de, de Ace. Todo dependerá muchísimo de cuando salgan de excursión y veamos cómo se desarrollan ya en otros sitios, porque, quieras que no, de John Lyons, tus, eh, tus, eh, la forma de destacar que tienes es bastante limitada. Puedes decir que alguien tiene futuro, pero hasta que no le ves triunfando con un personaje, con algo más definido, no sabes exactamente cuánto va a, a cuánto va a llegar. Así que, de momento, es bastante complicado dictaminar quién podría ser el recambio de Okada. De momento, a disfrutar de Okada, los años que dure, y ya pensaremos en eso cuando toque. De momento hay que hay que mirar lo que hay, que vamos, es espectacular.
1: Sí, sí. Es que además, si, si miras los Young Lions, es que, no sé, me, me cuesta pensar en alguien para el futuro cercano, porque Komatsu, por ejemplo, creo que es un luchador que, que lleva siendo Young Lion demasiado tiempo, o, o me parece a mí eso, por lo menos, creo que, que lleva por lo menos desde, yo qué sé, 2013 o 2014, que estamos en 2017 mínimo, eso, tres años o, o más siendo un, un Young Lion y ha tenido excursiones con con CMLL y por ahí, pero no sé, creo que, que Komatsu nunca da ese paso. Y luego, por otro lado, Kitamura, que es otro luchador así jovencito y que tiene pinta de que va a lucir interesante en unos años. Mmm, tampoco le veo tan... tan lo están construyendo muy bien, tanto a, a Kitamura como a Komatsu, como, como es que a, a unos cuantos, ¿no? Como hemos sido he ido comentando, como, eh, comentando pero mmm, yo creo que hay que disfrutar el presente, como dices tú.
0: Ya veremos esto en un poco más futuro, ya de momento, eso, sí, completamente, disfrutar el presente por ahora y vamos, lo que, lo que sea en el futuro, yo creo que ni siquiera ha debutado todavía el que va a ser el siguiente Ace, o si lo está, puede que esté yo que sé en otra empresa, a ver, ni idea, ni, no, te, no tengo ni, ni, ni puñetera idea, así que prefiero no hablar del tema porque prefiero, paso de cuñadear un poquito. <risa> La siguiente pregunta de aquí nuestro amigo Tingili Borten, ¿cuál ha sido para ustedes el mejor combate de Okada y Tanahashi en Wrestle Kingdom?
1: Hostia, para acordarme ahora de años. <risa> Estas preguntas que, que odiamos tanto. He, he pensado exactamente lo mismo. <risas> pues es que... Supongo que el último, el de hace dos años. Porque de alguna manera fue el que cerró en los main events que entre Okada y Tanahashi y creo que fue, para mí si no fue el mejor combate del año, creo que lo puse en todos lados como el segundo o el tercer mejor combate de, del año, cerró de alguna manera un capítulo con, con esa victoria de, de Okada, además veamos a un Okada mucho más maduro que anteriormente, se construyó una historia tan tan larga que fue el final perfecto, entonces porque a lo mejor tampoco recuerdo los otros y es el que tengo más reciente, me quedo con el último. No, no, no puedo hablar más porque tampoco me acuerdo mucho de, de los anteriores y el último sí que me acuerdo de cómo lo disfruté en directo y cómo dije, es que amo a Okada.
0: <risa> Yo te diría el de... no te voy a mentir, lo he mirado porque es que no tengo memoria ninguna. ¿Eres el dos 9 2015? Eh, que fue el que Tanahashi retuvo ante Okada, y... Okada acabó llorando ese combate, o sea, fue espectacular, ese... Eh, el storytelling que, que gastaron en ese combate fue increíble. Eh, o ese, o el, o el anterior, es que no, no te sabría decir uno de... El de el 2014, no te sabría decir uno de los dos, porque la verdad es que los recuerdo todos tan buenos, que mm. me resulta bastante complicado elegir entre uno y otro, así que no te sabría decir exactamente. Eh, mmm, <tose> Es que me cuesta muchísimo Hombre, pensar es que en yo esto.
1: Yo creo que, que mínimo cinco estrellas, yo creo que solo le habría dado al último. Y re recuerdo dárselas. Al anterior, es que no me acuerdo, el de 2014 es que ya no me acuerdo. El anterior creo que no le di las cinco estrellas, pero pero por poco. Pero estoy seguro seguro de que el, el Tanahashi contra Okada que se dio en, en 2016 sí que, sí que le di las cinco estrellas.
0: Eso ya depende de mucho de por gustos, las estrellas, es una cosa muy, muy suya también, muy, pero, muy personal. Sí, pero sí, sí, sí. Pero eh, nada,
1: por escala creo que es el que más me gusta.
0: Sí, es que yo realmente mi favorito mi combate favorito entre ellos fue uno que tuvieron en King of Pro Wrestling me parece que fue o sea que no es de Wrestle no. Kingdom así que no puedo, no puedo comentarlo pero no sé si tuviera que elegir uno fue este en el, que, en el que Tanahashi gana Okada Okada que ya se veía preparado para ser el Ace acaba llorando el combate completamente el siguiente el siguiente Wrestle Kingdom fue en el que ganó se consolidó ya como Ace en el main event de Wrestle Kingdom pero, mmm, no sé, me gustó más el anterior porque me parece que tuvo más... No sé, es que es, que, es, que es complicado, ya te digo. Valorar entre muy bueno y excelente y entre excelente y histórico, sí. como quieras decirlo, es bastante complicado. Así que, sí, me quedaría con ese, con el de 2015, pero vamos, por, por elegir uno prácticamente.
1: Es que además de lo que tú dices, y si piensas en otros pay-per-views, el de King of Pro Wrestling que tú comentas... Yo no me acuerdo, pero me acuerdo uno, también hace un montón de tiempo, que fue en Invasion... Invasión Attack o invasión no, uh -huh. Invasion Vaya, que, que, que fue creo que el primero que vi y dije, pero pero qué es esto, qué, qué maravilla es está? es que uff, de ese me he acordado toda mi vida, el primer Tanahashi contra Okada que vi fue en invasión. <risa> y no sé si fue 2013, 14 o 12 o no lo sé, pero como es también súper recomendable, o sea, cualquier Tanahashi contra Okada es recomendable en verdad
0: de aquí me paso a retirar con la catchphrase que hace que los podcasts se hagan sin consumos de alcohol y nos permite la presencia de Vestinus Borten <ríe> cada varias semanas. Woo woo woo, Raven Rules, Mariano... No sé por qué pone Mariano, pero me encanta. <ríe> Ay, la siguiente, la, la, el siguiente aquí que nos manda preguntitas es Brian Ramiro, desde Cochabamba, Bolivia. Saludos Capo y Carlos, los Centinelas del espacio, los sigo cada semana en este divertido programa que es Inbox y os agradezco por las horas de diversión. Muchísimas gracias a ti por escucharnos. Y aquí van mis preguntillas. Kenny Omega, nos están preguntando mucho lo de New Japan, o sea, me encanta. <ríe> Kenny Omega como campeón, hay WGP de USA. ¿Esto le da más cartas como favorito a ganar el G1 Climax? ¿Qué creen ustedes?
1: Que todo lo contrario, que le ha quitado cualquier mm -hmm. posibilidad y veo a Suzuki contra Anaito de final. Pero no voy a decir 100% porque luego me vienen en dos meses y me dicen, eh, chaval, que, que te has comido de canto, que has sido eh, Balduk Falé contra Tabatonga. <ríe> pero, pero es que no es por hacerme el chulo ni nada, pero o sea, se veía venir que Kenny Omega iba a ser el campeón de GP de, de Estados Unidos. La gente fantaseaba con, con otros luchadores, como Jay Lizal, para asentar más Estados Unidos... Eh, pero es que yo creo que Topo es muy obvio Rhodes. con Cody también exactamente <risa> <risa> pero es que creo que es muy evidente la posición que juega ahora mismo Omega Omega es ese luchador que sería EWGP Champion si no fuera canadiense, o sea si fuera japonés sería campeón que te cagas porque es un luchador perfecto para New Japan aunque muchas veces lo sobrevaloramos sin creer, pero es que realmente yo creo que no está sobrevalorado, que hace muy bien su trabajo pero hay gente que Igual se pasa por, por ser luchador de New Japan, que no suele pasar, ¿no? Porque, como tú decías, estamos un poco en la moda de, de New Japan. Pero no pensamos lo mismo los fans que estamos aquí que los que están en, en Japón. Y menos que la directiva que está en Japón. No se van a arriesgar a poner Omega como campeón y mucho menos de vencer a Okada, que se le hizo. O sea, es que destrozaría todo el plan estructural que llevan teniendo durante años. No se van a desviar de eso, pero ni de coña. Y entonces, lo más cercano al título EWGP de Japón sería crear uno independiente, Estados Unidos, o sea, es perfecto, es un cinturón que previamente nos lo están vendiendo como una equivalencia y que además lo, lo tienes en Estados Unidos, que es un público que, que es perfecto para Omega, un tipo que es canadiense, que ama Japón y por lo tanto no es nada estadounidense por ninguno de, de, de los lados, yo creo que le viene como anillo al dedo ese cinturón para Omega, se veía venir que que es un título que le da relevancia, es ya casi imposible que llegue a la final del, del Climax y mucho menos que la gane, porque creo que con eso se puede establecer un gran título que tenga historia, que nos lo vendan bien. Y creo que Omega, que lo más triste que es, solo podría haber tenido pues algún reinado otro como ¿no? Intercontinental, por ejemplo, pues mmm, nos quedemos sin eso. Pero tiene otro título que a priori nos lo están vendiendo como si fuera equivalente al IWGP, solo que se va a defender únicamente en el sector que quieren promover dentro de New Japan. Así que, no sé, lo veo inteligente, acertado y, y perfecto en, en sí.
0: Omega con el título IWGP de, de Estados Unidos es un poco la opción D, porque la opción C es Austin Aries, la opción D es la de TAF eh, haciendo su propio título, el fact de World Championship, por la frustración de no poder ganar a, a Shane Douglas en su época. Creo que es esto completamente. O sea, no, no en el sentido de storyline, sino en el sentido de que, eh, vale, Okada es Ace. Okada no va a perder en Wrestle Kingdom contra Omega. Eh, Omega eh, o sea el reinado de Okada ahora mismo está siendo espectacular está asentándole por completo como Ace está de teniendo defensas buenísimas y no lo van a cortar de la nada para darle un reinado de transición a Omega para que lo vuelva a ganar Ocada, o lo gane Naito o lo gane quien sea Quieren darle al reinado de Okada una importancia impresionante, porque es su primer reinado como Ace. es, la, es eh, Cuando se ha sentado como el, el luchador más importante de la empresa, no le van a cortar el reinado para que Omega gane un título, que Omega está visto como eso. O sea, es un luchador importante, es un draw de la empresa, pero no es un... un, un eh, bueno, es que no quería decir un japonés, pero es un Geijin, no está tan valorado como lo deberían como, como de, deberían valorar a talento propio. Al fin y al cabo, así es como juega New Japan en sus cartas y es como ha sido claro. siempre. Bastante claro, han hecho contarle un G1 Climax, bastante han hecho sí, contarle sí. un G1 Climax, o sea, es una barbaridad. Eh, así que Omega ganando el G1 ahora mismo no lo veo, eh, más que nada porque tiene esta opción de tener el, el IWGP USA y tiene esa importancia por su lado. Y ser una de las cabezas visibles para la expansión de New Japan internacionalmente, que ya es bastante. Y se acaba ganando el título Heavyweight Omega en algún momento, será en algún evento de más a mitad de año, un evento menos importante... Y seguramente no tenga, no tenga, bueno, igual tiene una, una longitud bastante grande, pero no va a tener la importancia que tiene Okada ni de coña o Omega en, en New Japan. Quitando esto del lado, eh, yo veo que tras este reinado, o sea, tras haberse convertido en el campeón de Estados Unidos de WGP, veo bastante claro que el ganador del, del G1 va a ser Naito, o sea, está en esta posición que ha, hecho un, ha tenido un reinado intercontinental muy importante. Es uno de los tíos que más dinero recauda de la empresa, uno de los tíos que mmm, la gente más quiere ver. Y un, y un combate entre Tetsuya, Naito y entre Kazuchika Okada es que se vende solo en el Tokyo Dome, en el, en el main event de Wrestle Kingdom. Es que, vamos, eso atrae miradas de todas las partes del mundo. Y va a ser un... Quieras que no son los dos ahora los luchadores que deben de estar enfrentados, así como eran Tanahashi y Okada, ahora mismo Naito y Okada es la rivalidad natural. Así que yo lo veo bastante claro que va a ser Naito quien se acaba llevando el G1 Climax. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, haciendo memoria, empezamos bien, creo que la evolución de gimmicks en un wrestler es algo que se ha perdido con el tiempo. ¿Están de acuerdo con esto? Digo esto porque solo recuerdo casos puntuales como Triple H, Cody Roach o Jeff Hardy en TNA.
1: Sí, es algo que se ha perdido, pero, pero muchísimo, y creo que, que es un error. Recuerdo, por ejemplo, a, a Johnny Nitro, que pasó a cambiarse el nombre de John Morrison, y para mí eso fue un cambio muy radical cuando era un crío, decía ¿pero por qué se cambia de nombre? que ya son una persona diferente o sea, ¿qué, qué está pasando aquí? pero me gusta cuando te venden de manera realista el, el cambio de personajes por ejemplo Cody Rhodes, mencionado Cody Rhodes ha tenido era al principio el hijo de Dusty de Rhodes y nos lo vendían como el tipo de tercera generación que está muy bien de ahí cogió el, el tipo Dashing luego para mí el que mejor ha sido su personaje estelar, un dashing que fue magnífico, como se van encadenando con, con una razón de ahí pasa al, al mustache, no ya, ya se quita la máscara y, y vuelve a ser un tipo elegante, etcétera luego de alguna manera vuelve a tomar la parte de, de legado un poco en, en el futuro con, con Goldust luego pasa a Stardust, o sea, perfecto y ahora de, que se marcha a, a Japón, pues es el, el americano, no o sea, es perfecto es una transición muy bien hecha y es, de alguna manera, la manera de reengancharte cada luchador. Yo cada vez que Cody estrenaba Jimnik decía, venga, me frotaba las manos, como estáis escuchando ahora. Y decía, a ver qué nos trae este tipo que interpreta tan bien, porque si Cody algo se le tiene que, sin duda, alabar, es la manera de adaptarse a un Jimnik, a una manera de, de meterte un personaje. Y a mí, pues, me ha encantado cada personaje que ha hecho Cody, para qué voy a mentir. Y... Y por ejemplo, ahora es algo que están perdiendo. Lo comentábamos antes fuera de micro también, Capu y yo, pero lo podemos traer aquí a la palestra. Y es que Rusev, que justo hoy ha regresado, ha regresado con el jodido Gemnico otra vez de, de búlgaro y la banderita y Estados Unidos, caca, y el Face, viva Estados Unidos. El, es que es algo que, una reflexión que he hecho por Twitter muy, muy puntual. Y es que he dicho, vaya, de nuevo ha regresado Liberty Bell para enfrentarse a Soya de Destroyer, quien no haya visto Glow, pues entenderá esto. Y he dicho, es que esta basura patriota que nos está vendiendo Estados Unidos, en Glow está bien, porque es un programa de los 80 y son personajes muy de esto pero esto en 2017 se ve muy rancio, o sea, no, no, me niego. Y que SmackDown se rija por tres top Hills ahora mismo, Jinder Mahal. ¿Por qué es Hill? ¿Por qué es Indio? ¿Qué vino Wenz? ¿Por qué es Hill? ¿Por qué es americano y quiere ser la cara de Estados Unidos? ¿Por qué es canadiense y quiere ser la cara de Estados Unidos? ¿A quién se va a enfrentar John Cena? Al búlgaro. ¿Por qué? Porque no le gusta Estados Unidos. ¿En serio? ¿No podemos avanzar un poquito más con los personajes? ¿A que no le podrías poner cualquier otro gymnick? Pues no, ahí estamos muy estancados. Y si de alguna manera hacen gymnics, es, es por casualidad, quiero decir. Eh, cuando triunfa un gymnick de Zango, en bueno, el caso que quiero poner, es porque el público le ha gustado y va a triunfar de manera efímera hasta que saquen todo el juego que puedan, lo van a estrujar, en vez de poquito a poco plantarlo, cuidarlo, y que vayan cogiendo frutos siempre, prefieren coger todos los frutos de repente y arrancar de raíz lo que acaban de plantar. Y entonces acaba siendo nulo esta construcción de personajes, por lo menos en WWE. En TNA, cuando hay cambios de personajes, suele ser con pasos hacia detrás. Y apenas podemos hablar de otros cambios de personajes en indies porque la lucha independiente... Hay muy pocos luchadores que de verdad tengan personaje y cada vez menos. Si alguno podemos hablar, pues, por ejemplo, Marty School, que tuvo un cambio drastiquísimo de Marty Party a The Villain. O sea, es que fue un cambio de la noche a la mañana en el que dije, ¿what? ¿Qué ha pasado si no son el mismo luchador? Y creo que es algo que se está perdiendo, que se debería de adaptar a estos tiempos modernos. Al wrestling no le no hace falta tener ahora a un puto patriota, tío. Y menos a tres. Pues por favor, dadnos cosas interesantes, a Tidy Linger nos gustó, nos gustó Brizango, nos gustó cualquier chorrada que se te ocurra que sea distinta, puede cuajar. Cuaja cualquier cosa a día de hoy. Entonces, no sé, creo que deberían, me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, acabo ya. Deberían avanzar en cuanto a poder quitar el, el personaje a un luchador. Si sí, vale, por un tiempo vale que haya sido el antiamericano. Pero, ¿y si ahora eres el americano, por ejemplo, como pasó con Sergeant Slaughter? Mm, o al revés, más bien pasó, se pueden adaptar de todo. Podemos hablar de las personalidades. Las personas cambiamos, joder, los luchadores también son personas. Las personas cambiamos, no siempre pensamos igual. Cambiar los personajes a la gente, que no cuesta tanto.
0: Yo creo que sí, que es una cosa que se está perdiendo. W es un, quieras que no, un producto muy instantáneo un producto de toma, 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 toma. Ahora te gusta esto, toma, taza y media. Ahora no te gusta esto, toma, lo quitamos de la programación. Ahora te gusta esta otra cosa, toma, otra taza y media. Van muy así, van muy de. Realmente lo que, lo que tira en el momento y no se preocupan en casos de mid carders, sub carders, gente de este estilo. No se preocupan en esa evolución, bueno, low carders ya ni te cuento en esa evolución del personaje, o sea, al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que un, un, un luchador es siempre la misma persona, por mucho que te vendan a Kane sin máscara o con máscara eh, de ojos a la gente la gente que llega siguiendo el producto mucho tiempo, va a ser el mismo luchador y, y lo importante aquí es virar el personaje hacia fronteras nuevas que resulten siguen siendo resultados eh, resulte, perdón, me estoy liando que sigan resultando atractivas al espectador que te sigue habitualmente o sea en traje es, Por ejemplo, o sea... <risa> Y quieras que no, era algo entretenido y era algo que viró muchísimo. Kane es, una de es un buen ejemplo para esto. O sea, ha pasado por sí. muchas fases muy distintas durante durante su carrera, y prácticamente era, era Kane todo el rato, o sea, y la gente se lo, se lo comía igual exactamente porque les gustaba el personaje y los cambios que, que atravesaba, o sea, es que es eso. Triple H es el caso más bestia, y lo tenemos con Wrestling y Sen Wrestling, el vídeo este que se hizo tan viral y todo esto, pasó de ser el, el, el tío de, de sangre azul, luego por envidias y cosas de ese estilo, pasó a ser D-Generation X luego por querer ser el número uno sin serlo, querer ser el mejor sin serlo, bueno, todos conocemos la historia de Triple H. Eh, yo creo que esta es la clave, o sea, al fin y al cabo... Estás vendiendo algo móvil, como es el, un, el, un producto de wrestling, moviliza a los luchadores, moviliza a los personajes también, base hacia esa dirección. Esto parece que simplemente se hace con los main eventos y con la gente que recauda más dinero. Y es algo que debería hacerse con todo el mundo. Porque ¿quién te dice a ti que Cody Roach, con el séptimo giro de personaje suyo, no hubiera triunfado? O yo qué sé, o un Damien Sandow, o un Curtis Axel. De repente, pues yo qué sé, le das un giro tremendísimo a su personaje. O le das fa facetas distintas que destaquen de su personalidad y acaba triunfando. Es algo que, por ejemplo, se ha hecho con Randy Orton desde ser el jovencito claro. de Evolution a The Legend Killer, a The Viper, a todo esto se hace con, yo qué sé, con como dice aquí, con Cody Rhodes también, con un montón de gente, pero se suele hacer más con main eventers y es algo que al fin y al cabo, si la gente consume tu producto y lo consume habitualmente, tienes que darle cosas nuevas todo el rato, Chris Jericho es un maestro en esto, o sea, hombre, prácticamente hombre. cada vez que ha vuelto prácticamente cada año de su carrera era un, era, la, era el mismo, era Chris Jericho sabías que era Chris Jericho, te sabía vender muy bien su marca, a la vez incorporaba cosas nuevas para siempre estar en el ojo del huracán siempre ser el tío del que habla todo el mundo y es una cosa que deberían fijarse, tanto los talentos de W como los mismos los mismos buques y los mismos creativos y toda esta gente porque al fin y al cabo es lo que hace que la gente esté viendo tu producto sí o sí
1: es que este tema me interesa mucho porque al fin y al cabo si hay algo que nos gusta de, del wrestling es el los personajes no quiero decir a todos nos gusta ver un buen combate con llaveo con movidas y spots interesantes pero si no nos gusta la historia por qué vamos a seguir lo que hay detrás no y en un lugar que, que como es el wrestling entertainment como puede ser Lucha Underground o como puede ser WWE, TNA, bueno, Global Force, eh, es muy importante el personaje. Quiero traer un poco de vuelta un debate que hicimos que es el wrestling no tiene memoria, que eso se puede aprovechar porque Damien Sandow era un intelectual del que se reía, del que se reía de la gente por ser intelectualmente inferiores a él. A los tres años era el tipo que se disfrazaba de luchadores y era el stand double. Y la gente no decía, eh, no me trago este personaje, no lo compro. ¿Cómo que el tipo que era más inteligente del roster ahora está imitando a gente? No decíamos, joder, qué cambio más, más drástico. No le pega. Pero decíamos, eh, eh, te adaptas, te adaptas y es eh. perfecto, se cuaja el personaje. Te olvidas de lo que pasó anteriormente. Y como tú dices, de Triple H, ¿quién se acuerda que venía a ser un tipo de sangre azul cuando se convirtió en el rebelde de DX? Nadie, nadie. Pues si era un puto aristócrata y luego es un rebelde, es que la gente cambia. Hablamos de personalidades en el wrestling. Hablamos... De, de facetas, de que el, la gente no, no siempre es igual, y el, el, el gran problema, como tú dices, es que el cambio de personajes eh, se suele dar en, en el main event, y por ejemplo, Dolph Ziggler Dolph Ziggler, cuando cambia de face a heel, es, mira, ahora me gusta pegar a unos, y ahora a otros ya está, tu personaje no cambia nada más <risa> es, es, es que no cambia nada más los usos, cambian de face a heel, cambian la forma de vestir de actuar, de hablar, perfecto, muy bien los usos es un caso bueno, pero es que Ziggler hace un turn viste vista igual solo que ahora ya no sonríe tanto, eh, cosa que, que me molesta mucho. Creo que si hay un cambio de, de turn face a turn hill y al revés, es porque hay un cambio de mentalidad. Esto nos lo pueden reflejar con un cambio de, de personaje, con un cambio de manera de luchar, con un cambio de al hablar. Jericho, como tú has dicho, es un dios para esto. Cuando es el hill el, el que está con Kevin Owens, es 100% distinto al, al face que enfrentaba Kevin Owens. Esto fue magnífico. ¿A quién no le gustó la, el último run de, de Jericho? ¿Y en qué se parece al Jerico que se enfrentó a Cristian en WrestleMania 20? Y al Jerico con traje. Y al Jerico de... 200 circos por favor! Eh... Y al Jerico de... ¡Ahora no hablo! No sé por qué, pero ahora no hablo. <risa> es que es maravilloso. El, 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 ese Jerico que, que todos estábamos entusiasmados con su regreso y, y cada las tres semanas estábamos como... ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? No solo te pases. Es que, es, es que tiene una razón detrás. Hay un pensamiento en el personaje. Eso es lo que necesitamos. Psicología.
0: Al fin... Eso, me encanta la referencia Glow. <risas> al fin y al cabo, esto... El wrestling es un poco, pues eso, el, el reflejo un poco de la vida. O sea, la gente cambia, los, los personajes cambian, la forma de consumir los productos cambian, los luchadores también tienen que cambiar y adaptarse a todo. O sea, tú no eres la misma persona hace tres años de la que eres ahora y no serás la misma dentro de... Ya no te digo un año, en cinco minutos. O sea... Hay muchas cosas que cambian y es una de las cosas que tienen que tener más en cuenta en un producto que está tan enfocado al entertainment. Y bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta porque este debate se hace eterno. Me encanta, es que lo digo siempre, eh, me sale muy mal cortar debates porque son súper interesantes pero se van a hacer muy, muy largos. Eh, nos manda aquí la última pregunta el señor Brian Ramiro. Hablando de mi país, ¿alguna vez llegaron a escuchar de una serie de espectáculos llamado Cholitas Wrestling o Lucha Libre de Cholitas? Si lo hicieron, ¿qué les parece esta idea?
1: No, pero me suena bastante mal. Me suena... Te va a sonar. No,
0: no, no. Te lo digo yo porque yo, yo sí que lo conozco. ¿Tú te acuerdas del, del anuncio este de Campo Frío? Que habían dos mujeres peleándose por un trozo de, de jamón de York y de repente estaban en un ring, en un cuadrilátero, vestidas eh, muy, muy pomposas, muy con muchos trajes, muchas horas encima?
1: Recuerdo dar eso en fotografía como uno de los peores anuncios de la historia. <risa>
0: Pues eso es la lucha libre de cholitas, porque a raíz oh. de, ese, de, de ese anuncio, eh, curioso esto de que sea, como uno de los peores anuncios de la historia, me encanta, a raíz de ese anuncio me puse a investigar y es que de verdad este, este espectáculo es muy grande, en, tal como nos dicen Bolivia y en algunas partes también de, de, de Latinoamérica también, es algo, se ve que es bastante bastante grande, ya no sé si solo es en Bolivia, o sea, si solo en Bolivia... Se veía muy feo, joder. Yo sí que vi un par de combates y desde luego es muy interesante el ver este concepto distinto de wrestling. Pero no sé, igual porque no hay tantísimo disponible por ahí por YouTube o por cosas de este estilo, no vi mucho más. Pero no sé, a mí sí que me parece interesante. ¿Qué quieres que te diga? Es una idea... Al fin y al cabo el wrestling también se trata un poco de salirte un poco de la corriente y salir un poco del tiesto. Y esto me parecía bastante interesante.
1: Es que cuando lo analizamos en publicidad dijimos, a ver... Mmm... ¿qué tiene que ver señoras con unas faldas ahí luchando, pero es que unos faldones, que son señoras? Y entonces, yo no sabía que eso era wrestling de verdad, pero recuerdo que, que lo comentaba con, con un amigo que tenía sentado y decía, pero es que esto no, no es wrestling, esto es imposible, pues si esto es una chorrada, esto, esto no lo darían ni en la peor empresa del mundo. Y ahora resulta que es verdad, pues vaya, espero que no siga adelante. Hay que remarcar que
0: el anuncio es, es horrible, pero horrible de, to, de todo sumo y yo que he visto un par de combates no tiene nada que ver, ¿eh? o sea, se toma, se toma de forma mucho más seria. El anuncio en sí, bueno, si queréis verlo, que no lo hayáis visto, es Campo Frío, Lucha Libre, Cholitas, una cosa así, no sé, supongo que estará en YouTube. Y sí, el anuncio es completamente horrible y ya está machista en algunos puntos, o sea que... <risa> Se, se despide aquí nuestro querido amigo Brian Ramiro, eh, sin más que añadir Les mando saludos hasta la madre patria España, camaradas y también Saludos para todo el staff de Solo Wrestling Y Excelsior, no sé Será una referencia a algo, pero no la he pillado, lo siento mucho eh, Vamos a pasar Con la siguiente pregunta Nos manda aquí Marti Janetti Desde el muro de las lamentaciones oh Dios mío, oh, Dios mío. La pregunta es bastante concreta, ¿vale? ¿Pero qué hostias tenéis contra mí? ¿Os he quitado a una novia? ¿Me he comido a vuestro perro? ¿Por qué siempre que os hacen escoger una pareja emparejáis al peor conmigo?
1: Era una pregunta que tenía que acabar llegando. Sí, totalmente. Algún día llegará la de Alexa Bliss que o se me cago en vuestra puta madre. <risa> Perdón por el taco. Nah, family friendly. Family friendly. Family Ay, friendly. Mart Martillanetti, no tengo nada en contra tuya. Lo tiene el mundo. No odies al jugador, odia al juego. Yo
0: solo soy uno más. Nosotros nos sumamos a la moda, que siempre, siempre está bien, ¿sabes? Lo siento mucho, mucho Marty Ya sé que incluso te, te quejaste a Estefánio Manmajo por Twitter y tal con esto, pero no se puede nadar contracorriente. Es un meme y va a seguir siendo un meme. Y oye, lo siento, mientras siga siendo divertido vamos a seguir haciéndolo. Y no, creo que no me has quitado ninguna novia. Me hubiera enterado que se ha ido con un señor de 70 años. Pero bueno, un saludito desde aquí, un besito y vuelve, vuelve al próximo programa. Pregúntanos más cosas, ¿por qué no?
1: El meme no se puede destruir, Martianetti Lo sentimos, pregúntanos algo La siguiente pregunta eh, A
0: ver Esta, esta, esta... no sé esto, esto, es que, es que hay muchas que son muy hartas. Es que os sobrais una barbaridad ¿Hay algo eh... de
1: que tengo curiosidad?
0: ¿De Slamiversary? Eh... No Hoy estoy de No hay nada, no hay, ¿en de, serio? No hay de me parece que no hay nada de Slamiversary Oh, Pero bueno, vamos a pasar con el señor Sportacus desde su nave voladora. Hola, muy buenas. Acabo de dejar Lazy Town en busca de un nuevo deporte en el que honrar a mi, a mi gran amigo Robbie Retos. Y me he topado con el SmackDown y Raw de esta semana. Chad Gable llevo unas semanas luchando individualmente. ¿Sería la separación de los American Alpha?
1: Es que esta historia que hay con... Con, con Gable es extraña porque... Es como que él quiere vincularse a Estados Unidos. Oh, extraño, ¿verdad? Tienes SmackDown, ¿Alguien queriendo vincularse al espíritu patriota? Eh, American Alpha, el nombre ya lo dice. Americanos, Alpha, los más americanos. Bueno. <ríe> y Chad Gable aún quiere pasar un paso por delante por este background que tiene como de luchador amateur que ha luchado por, por los Juegos Olímpicos defendiendo a Estados Unidos. No creo que esa separación de American Alpha. Necesitan tag teams. Y aunque no, no, no quisieran tener eh, a American Alpha... Creo que es necesario porque de alguna manera siguen vendiendo, es gente que nos gusta. Creo que están infinitamente desaprovechados. Ahora mismo son los luchadores del roster más desaprovechados. Kurt Hawkins hasta tiene su gracia perdiendo cada semana, pero, <risa> pero es que lo de americano es fácil sin aparecer. Así que a Gable le quieren dar algo. Este papel de americano para estas semanas se está viniendo bien, ya que es una constante, tristemente, el espíritu americano para, para SmackDown Live. Entonces, yo no creo que sea una separación, sino un, bueno, ya que no les tenemos haciendo nada, queremos vender ahora este objetivo, quizás tener este esta rama dentro del árbol puede venirnos bien.
0: Yo creo que cuando ha traído un par de combates individuales le han felicitado a sus rivales, porque creo que en las dos ocasiones le han felicitado a su... No, bueno, en la primera no lo sé porque eh, fue un Open Challenge, no recuerdo de quién ahora mismo. Eh, Kevin Owens, sí, fue de Kevin Owens eh, pero ella sí que le ha felicitado tras su combate, parece que lo están intentando poner más over, están dándole el rivales para que se luzca yo creo que sí que están planteando en hacerse una disolución en, en un futuro, porque no sé si es que no ven a American Alpha con posibilidades de volver a ser grandes en parejas, no sé si es que le ven más futuro a Chad Gable, pero yo creo que sí que están preparando una separación no será mm, por una traición una cosa de esta estas, una separación natural para que Chad Gable pueda seguir progresando pero me interesará mucho el ver qué hacen con Jason Jordan con esto, si es que se acaba dando esto. Eh, uf, lo veo muy hundido en el low card, en el mid card, porque quieras que no, el pairing que hacía con Chad Gable es lo que le dio repercusión en el estilo y que le ayuda a subir al main roster. Así que espero que le den algo también interesante a Jason Jordan, si es que el push a Chad Gable individualmente va a algún sitio y se acaba dando. Porque la verdad es que me fastidiaría bastante que un tío como Jason Jordan, que ha trabajado muchísimo y que ha mejorado una barbaridad, eh, se quedara en agua de borrajas. Neville no ha podido salvar 205 lives, pero desde que Titus llegó, los ratings han subido. ¿Creen que puede haber un cambio en 205 lives?
1: Voy a ser sincero, llevo sin ver 205 lives mmm, desde que acabó Florida Vice. No he visto ni, <risa> ni uno, ni, ni uno. Y he leído los resultados mmm, de casi todos, pero no me acuerdo casi de ninguno. El punto está en que sé que ahora la Titus Brand es algo que está yendo bastante bien. Eh, Tosawa ¿Por y... Algún motivo? y a... Al final... Resulta bastante interesante porque Titus como Gil, que queriendo vender su marca, era estúpido. Pero Titus como manager, defendiendo luchadores interesantes. Y más Apollo y Tosawa, que todos conocemos la historia que tenían juntos y que son grandes amigos en, en Japón y alrededor de todo el mundo. No sé, yo creo que es interesante de alguna manera que nos quieran vender algo realista, algo que viene de atrás. Titus fuera de juego. Y de alguna manera se está vendiendo bien a un Face dentro de 205 Live, que es difícil... Los luchadores cruceros... Es difícil que tengan buen micro... Eh, porque obviamente... Si algo destacan es su habilidad in-ring... Que es sobrenatural casi en, en algunos casos... Y a partir de Aries mmm, No creo que ni Cedric Alexander, ni Jack Gallagher, ni TJP... Llegarán a tener gran micro como face... Igual Braden Kendrick... Pero es que es un gil por naturaleza... Entonces esto de Titus Brand viene bien... Para defender de alguna manera a estos tipos... Que no saben hablar... Saben ven y entonces alguien les vende bien... Que es Titus... Y Titus la verdad es que vender pues... Ahora lo está haciendo interesante... Yo creo que puede resaltar algo bien, pero seguimos diciendo lo que yo por lo menos digo cada semana de 205 Live, está muy mal que esto venga después de SmackDown porque la gente va a pasar absolutamente, pueden hacer antes un falso directo y que lo único interesante y que cambia cada show es lo que gira en torno a Neville, lo demás son combates de relleno y rivalidades absurdas.
0: Yo creo que el único cambio que va a haber en 205 Live eh, va a ser tener a Enzo Amore como campeón cuando acabe su rivalidad. <risa> lo tengo sí, clarísimo ser, que eh. lo van a meter en la, la Cruiserweight Division para generar interés. Y no sé, la verdad es que también eh, concuerdo con Carlos que no he visto ningún 205 Live en mucho tiempo. Y no me interesa en exceso este la División Crucero, así que uf, todo el cambio que hagan, si va mejor y empieza a mejorar el producto, y, me, y yo qué sé, incluso me convencen para que lo vea. Pues será mejor. Al fin y al cabo, pues hay mucha gente involucrada y bastante ilusión en el proyecto, sobre todo por parte de los luchadores. Así que si acaba funcionando, sería lo mejor para WW también. Pero de momento parece que están. es algo bastante insalvable, eso me parece a mí. Así que pff, no tengo muchísima fe ya en 205 life. Eh, Asuka ha dicho que no volverá a NXT hasta no tener una buena rival. ¿Aparecerá alguna del Mei Classic?
1: ¡Oh! ¡Qué buena idea! Hostia, pues... Es que esto a mí me dio que pensar porque lo, leí el, el titular y la verdad es que no leí más la noticia porque creo que vendría en, en relación al tweet que puso básicamente y, y no da más para más la, la noticia, pero eh, ¿y se han cambiado la postura de Ember Moon no va a ser la próxima aska Igual se han asustado por esto de, de las lesiones por porque no puede de alguna manera coger el, el relevo que está haciendo Aska que está siendo histórico, realmente histórico Igual piensan que no es el momento de Ember ya y han dejado de apretar el acelerador y es muy buena idea esto que, que nos comenta aquí el, el amigo, porque ahora vienen una oleada de luchadores pues increíble y de los anunciados ya sabemos varios que, que sin duda son conocidos y son muy interesantes, Teatrinidad, Viper, eh, Alpha Female... Mmm que dijo que yo joder, que, que es, 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 es genial. Y algunas que también han pasado por por NXT, pero de manera muy puntual, también podrían acabar destacando, como ser pues, Blanca Villar. Yo creo que igual se arriesgan a pasar de Envermoon, visto que está pasando el tiempo, pasando el tiempo. Llevamos muchos, muchos momentos en los que hemos dicho, eh, ahora ya de Embermoon y no, has casi de alguna manera haciendo relativo el tiempo. Con, con un reinado en, en NXT cosa que es increíble que es el territorio de desarrollo y Asuka lleva 470 días en desarrollo por decirlo de alguna manera cosa que es muy irónica pero está haciendo muy bien al cinturón quizás eh, con Emmer Moon piensan que no se va a hacer tanto bien y quién sabe si Kairi Sane sea la próxima campeona
0: yo si tuviera que apostar también apostaría por Kairi Sainz y como dices parece que con Ember Moon han frenado un poquito la marcha. Para mí debería seguir siendo Ember Moon la que tiene que acabar con el reinado de Aska Me parece que son se complementan a la perfección y son rivales predestinados, por así decirlo. Y sí que creo que debería ser Ember. Pero si han desestimado el proyecto y quieren que una del en Classic, porque quieras que no va a generar muchísimo interés este torneo cuando salga, eh, sea la que gane el título la que esté en esa posición un poco más alta, creo que sí que la... La señaladísima es Kairi. Todavía me sale Kairi Hoyos. Kairi Sane, perdón. Uh -huh. Así que, mmm, sí, si sí, acaba siendo alguien del Mega Classic, yo apuntaría completamente a, a la señorita Kairi, porque tampoco veo ahora mismo a nadie que esté a su nivel en cuanto a nombre y en cuanto a wrestling, a acción in ring eh, dentro del torneo que realmente pueda, pueda ser una gran competencia uh, no sé de los nombres que hay actualmente en el May Classic, hay nombres muy interesantes, hay nombres muy chulos y hay nombres que van a sorprender muchísimo, pero no veo a nadie realmente a la altura de, de Kairi Shane. Ah. Kimberly creo que es la que más ilusión me hace, pero tampoco está oh. a la altura
1: de Kairi oh, no, no me acordaba de quién estaba en el torneo y, y, y para mí está por encima, es que lo, lo acabo de mirar lo, lo siento, he tenido que tirar de chuleta Tío, está Tony Storm. Está, sí, el, está mi, mi, sí. mi amada, pero hombre, que le quiten el título a ya, Que a Tony Storm. Yo, uh, hostia, pues Tony Storm, a ver, porque está demasiado vinculada con otras empresas y está para tener nombre, pero yo creo que Tony Storm podría estar por encima de Katie Shane. Y si no, aunque está bastante por anunciar, ¿no? Yo creo que a lo mejor anuncian a Santana Garrett, eh, Cadiz Lerae, o sea, luchadoras importantes.
0: Habrá que ver, todavía queda bastante para el torneo. Bueno, no tanto, pero ya queda, aún queda un poquito y aún quedan luchadoras por anunciar, así que todo puede pasar realmente. Puede hasta que vuelva, yo que sé, la típica veterana, en plan Lita, o bueno, Lita ni de coña, pero yo que sé, Victoria, es gente de este estilo. Sí, Litas es comentaristas, ¿verdad? <risa> Victoria, yo que sé, alguien. Alguien se inventarán en plan Brian Kendrick. Bueno, siguiente pregunta. ¿Creen que dará la sorpresa a Samoa Joe y ganará a Brock Lesnar? A lo mejor se equivocan en el Samoa, no que tiene que ganar,
1: y acaba pasando. <risa> pues sería interesante, ¿no? Que digan, Samoa, ¡ah, sí, este, este! Este es el nuestro. Y, y le hagan... <risa> mm, yo creo que el objetivo está más que cumplido. El objetivo era tener a Samoa Yo como alguien con credibilidad. No, su objetivo no era darle el título. Y eso lo han conseguido, así que creo que no van a decir ahora eh, todos los planes que tenemos eh, a, de largo plazo, que es pues Brock Lesnar contra Roman Reigns, Brock Lesnar contra Braun Strowman, Lesnar como la bestia que el futuro cara de la empresa va a derrotar y, y si que era con el trono y el cinturón, etc. No lo van a quitar ahora de en medio porque, eh, yo ha hecho un trabajo excelente. Así no trabaja WWE. Aunque mira con Jinder Mahal, que todos lo veíamos como un campeón de transición, pero al final esto de expandir el mercado en India se hizo mucho más interesante para ellos de lo que parecía. Y nunca digas nunca en WWE, pero yo creo que es bastante... o sea en más o menos porcentaje ahora mismo, a mi parecer repito, a mi parecer, está en un 90% que retenga el Snar.
0: Sí, concuerdo me parece que el objetivo con Joe ya se ha cumplido que era sentarlo un poquito más hacia arriba y que al menos haya una pelea con mucho interés en, e en Great Balls of Fire la cartelera está siendo bastante buena, creo que va a ser un evento que va a sorprender bastante y nada, pero no veo con opciones reales a Samoa Joe de ganar el título, le han puesto muy arriba pero porque tenían que ponerle muy arriba para que sea un retador creíble para Samoa Joe y lo han conseguido y ya sin más realmente yo eh, he dicho Samoayo un rival creditable para Samoayo ¿verdad? Para, Roma, para, para Brock Lesnar quería decir perdón eh, y una vez objetivo cumplido va a ser un combate va a ser un muy buen combate creo yo eh, si les dan bastante tiempo va a ser mejor combate todavía madre mía estoy siendo cada tontería enorme pero en fin me entendéis <risa> Eh, y nada, no, nada, no, que no veo con posibilidades reales a Samoa Joe de ganar seguramente, vamos, el que va a acabar con el reinado de, Roma, de, de Brock Lesnar va, va a ser otro Samoano precisamente y en otro evento, un poquito más adelante en el verano, así que nada, no, no veo a Samoa Joe con opciones de ganar el título pasamos a la última pregunta del programa, no sé por qué lo he dicho así pero a partir de ahora va a ser así <risa> Nos la mandan desde la India Y la pregunta es eh, Bastante escueta ¿Qué luchador creen que debería dejar la WWE? Estas de estas preguntas que me mola para acabar el programa Porque generan debate
1: salseo Porque, a ver Podemos hacer dos cosas Ser sinceros Y <risa> decir, oye, pues yo creo que Curtis Axel debería marcharse Puesto que generaría un gran futuro en otra empresa siendo muy Radio 3, o podemos ser youtubers de éxito y decir, Alexa Bliss, porque qué? Ah, Alexa, Alexa! <risa> Nada, vamos a ser aquí un poco, yo por lo menos, sincero, y creo que hay ciertos nombres que están desaprovechando mucho su, su carrera y su tiempo en, en WWE. Si esta pregunta nos lo hubieran hecho hace tres meses, pues obviamente habrían salido a la palestra nombres como Cesaro, habrían salido nombres uh -huh. como... Quién sabe, no sé, muchos luchadores que, Sami Zayn igual, que decimos, estos tipos están demasiado desaprovechados. E incluso habría dicho a Curtis Axel, pero ahora, viendo el girito que le han dado a su personaje como guardaespaldas de Demir, no, no lo voy a contar. Pero creo que hay, hay varios wrestlers que ahora mismo están desaprovechados, muy, muy desaprovechados, de hecho. Para empezar, eh, tengo que quejarme de Andrade Cien Almas. Es que, eh, lo siento, me, me parece ofensivo que un tipo como es La Sombra el tipo de los más importantes de, de CMLL, o sea, es que no, no, no soy un tipo que conozcas específicamente la historia de CMLL, pero es un tipo muy importante en los últimos años. Líder de los ingobernables, campeón intercontinental de, de New Japan. Hola, eso lo han conseguido en la historia ocho, creo, ocho, nueve wrestlers y, y, y la sombra fue uno. Y en WWE no está haciendo nada, nada, lo tienen perdiendo, perdiendo, perdiendo. Yo, si, si tuviera que decir solo uno, ya que la pregunta es solo uno y me voy a ceñir a el enunciado mmm, voy a ser bastante mmm, egoísta en el sentido de que quiero que Andrade se vaya porque quiero verle triunfar en otros lados o sea, tiene perfecto el sitio en CMLL y más eh, lo, pasando lo, lo, lo que pasó el otro día que apareció entre comillas, la sombra en un show a acompañar a los ingobernables no, mm. no, hizo, no hizo más presencia que eso y eso me parece muy curioso creo que por supuesto tendría un puesto mmm, increíble en, en New Japan, incluso un giro total a su personaje, enfrentándose a Naito como un face, es, sería es que está tan desaprovechado, tiene tantas facetas, es tan bueno en ring y tiene una manera de, de conectar con la gente tan buena que creo que si tuviera que decirle a uno w sería, tío, vales demasiado Andrade, mm, vete.
0: Yo realmente me voy a limitar a uno también, pero es que he pensado y me han salido como tres o cuatro. Y venga, voy a decir uno de cada marca porque ole, ole mis narices, ¿sabes? A la <risas> El primero, bueno, cuentan como uno, pero realmente son dos. Yo creo que The Club no hacen nada en WWE. Sí, Tanto Carl Anderson como Luke Gallows me parece que están súper desaprovechados. Les han dado una posición muy mala desde el principio. No, han, no les han pusheado seriamente, prácticamente que más allá del round por WrestleMania hasta en el que debutaron. Y da mucha pena, porque estos luchadores en New Japan, como pareja, eran, vamos, prácticamente de las mejores parejas del mundo. Sí. Y me da muchísima pena verles en la posición en la que están ahora, súper relegados a nada, prácticamente están apareciendo en Main Event, pero no en Main Event, en Main Event. O sea, es bastante triste lo que están haciendo con The Club. Luego de SmackDown diría Shinsuke Nakamura, por, porque, porque oh. me pone mis narices, porque me parece que no lo doble está en versión vaga, no da todo lo que podría dar de sí, ¿Y ¿qué quieres que te diga? Que este Nudo doble para hacer otra vez el repetir ella y esta vez contra Shinsuke Nakamura, pues no me sirve bastante como excusa mm. me parece que sus talentos se podrían aprovechar muchísimo mejor en New Japan podría dar muchísimo más rendimiento allí y a pesar de que puede, sí, que es un sueño suyo y que quiere triunfar en Nudo doble, me parece que su sitio está en tierras niponas me parece que su sitio está ayudando a expandir el nombre de New Japan y no sé si será ahora o en un futuro pero acabará volviendo a New Japan segurísimo Sí. Así que no tengo yo muchísima fe en que Nakamura haga una carrera dilatadísima, no de doble, y por mí que se volviera para, para New Japan, la verdad. Y de Next yo diría Kashi Usono lo siento mucho, soy muy fan de las segundas oportunidades y creo que deberían dárselas a mucha gente, pero Cassius Ono es que no le veo con un sitio, ni en NXT en el main roster, es que me parece que el tiempo de este luchador para destacar fue cuando estuvo, tuvo su primera travesía por NXT y ahora mismo parece que hay tantísimo perro suelto en, en, el, mismo, en el mismo patio, que es el patio de Roman sí. Reigns que para, que para que Cassius Ono destaque en exceso tienen que darse muchos factores a su favor y no veo a la directiva apostando muy fuerte por él Teniendo los años que tiene y estando en la posición que está, uf, no sé, yo veo el futuro de casi Cassiusono en doble bastante negro. Ojalá me equivoque y los tres, bueno, los cuatro luchadores que he dicho acaben triunfando muy, muy fuerte en y Vamos, marquen un momento y un después porque los cuatro son luchadores tremendísimos. Pero ahora mismo no veo un futuro muy halagüeño para ellos.
1: No sé si te das cuenta que los luchadores que, que tú has dicho y que estoy... 100% de acuerdo en cada uno de ellos. Bueno, igual un poquito menos en Nakamura, pero porque creo que no se le ha enfocado bien lo de lo de Nakamura y uh -huh. eso es, es otro punto que nos lo podéis enviar si queréis para, para la semana que viene. Que también, por cierto, lo digo ahora, igual preparamos alguna preguntita especial que, que nos queráis mandar. Pues Si queréis mandarnos preguntas específicas para el programa, pues está bien. Pero bueno, a lo que iba. ¿Te has dado cuenta que los luchadores, que has dicho, son luchadores cuya carrera está más que labrada en lucha independiente o New Japan uh -huh. y ha sido quizás afán de egoísmo de conseguir una meta el llegar a WWE para ser nada, quiero decir sí. ¿será que Chris Hiro no fue el luchador más importante el año pasado de las indies? ¿será que Nakamura no era el tipo más carismático y que tenía más conexión con el público dentro New Japan? ¿no será que la pareja más importante del Ballet Club no fueron los que empezaron de verdad la revolución del Ballet Club? y ¿por qué, qué quienes tienen que marcharse a WWE Tío, está siendo Chris Giro el tipo que más dinero hace en las indies. Más que los Young Bucks. Estás haciendo más dinero, lo sabes perfectamente. Además, tienes sí, el sí, crédito sí, sí. de... Eh, vengo de WWE, dame más panojita aún. Por favor. <risa> Chris Giro, ¿qué necesidad tienes de regresar a WWE? No vas a destacar ahí. No les gustas. Tu físico no está para nada en el canon que utilizan para triunfar en WWE. Está bien que vaya Bobby Roode porque, joder, al fin y al cabo es un mini triple H. Es un tipo que viene de, de TNA y, su, por decirlo de alguna manera, su trayectoria apuntaba ahí. De cierta manera, estoy de acuerdo con Finn Balor. De cierta manera diría, bueno, samuel yo pues oye, ahora estoy bastante más de acuerdo que cuando se fue a WWE. Pero es que justo estos, Chris Giro o The Club, me parece irónico que se vayan allí para generar nombre en su carrera, para en su próxima biografía dentro de 10 años decir, mi travesía en WWE. Yo llegué después de ser uno de los mejores en el mundo y no hice nada. Por eso luego me fui otra vez y la gente decía... Eres un perro asqueroso. Ah, esta gente, pues tenía razón la gente, dijo. Es que con Chris Giro me pasa mucho, con Cassius Ono. Soy uno de estos defensores de, de Ono a muerte, de los que dicen... Es que me da igual su físico. Es que sigue siendo un luchador de, de los mejores en el mundo. Pero claro, llega a WWE, donde no tiene apenas libertad de movimiento, no tiene eh, relevancia. Es, es un tipo... si está, él y No Way están haciendo equipo, ¿en serio? ¿No voy José y Chris Giro? Es que, ah, venga, esto es absurdo. Yo creo que es una pena estos luchadores que al fin y al cabo, como tesis, por decirlo de alguna manera, eh, solo quieren marcharse a WWE porque es el, el epicentro mundial, es el núcleo del wrestling, y piensan que no se pueden hacer un nombre en el wrestling sin pasar por ahí. Bueno, preguntarle a gente como... Yo no voy a decir del, del pasado, que, que no han pasado por, por WWE y que se han quedado toda la vida en New Japan o en otras empresas, pero mmm, decirle ahora mismo a, a Jay Lizal, a los Young Bucks o a yo qué sé, a, a Cody, preguntarle a Cody si necesita volver a WWE. Hay vida más allá de, de esa empresa. Y los wrestlers, que nosotros mismos estamos diciendo que ojalá se marchen, son los que han dicho, tengo que ir porque es WWE. Y creo que es una reflexión que tendrían que hacer muchos luchadores. Cada vez en NXT, como tú has dicho, se está convirtiendo en un patio lleno de perros y no hay hueco para todos algunos no es su sitio
0: Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, el penúltimo programa después, bueno, antes del parón que vamos a hacer para, para estas vacaciones. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis tanto en YouTube como en Evox, como los que descargáis el audio desde arrastelona.com. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, por mandarnos tantas preguntas como de costumbre. Y recordamos que la semana que viene va a ser el último programa, por así decirlo, de la temporada, aunque no me gusta, porque no es una temporada realmente. Va a ser eh, el último programa antes de que hagamos un pequeño descansito de unos mesecitos. Y va a ser el programa en el que vamos a tener el 2.0. Así que podéis mandar preguntas tanto como las que mandáis usualmente, como preguntas especiales que os hace, pues no sé, que os puede hacer ilusión, que respondamos con nuestras caritas ahí enfrente para que podáis ver nuestras reacciones. Así que será hasta la semana que viene y vamos a cerrar el programa número 75. Es que más de cara no podía venir. Que... Así que nos vemos la semana que viene, Carlos.
1: Pues ya sabes, Capu, que, que me muero de ganas por lo que estamos preparando para la semana que viene y espero que también tengáis vosotros esa sensación de, de hype, de interés por el programa que estamos preparando la semana que viene. Queremos montarlo bien y por lo tanto hemos buscado un sitio en el que podamos hacerlo de manera lo más profesional posible. Podéis preguntarnos sobre cosas, sobre el propio Arras de Lona y nuestra... ¿Qui ¿Quién es nuestro colaborador favorito? Yo qué sé, si os parece jugar un poco con nuestro corazón y con nuestras vidas y el futuro en el programa. Podéis preguntarnos por cosas... Yo qué sé, un tanto más personales de cómo fue cómo surgió la pasión de Capu por Chicara. Ya que tenéis esa oportunidad de ver nuestras reacciones al leer ciertas cosas o hablar ciertos temas, aquí tenéis la puerta para la semana que viene. Esperemos que, que no se os haga largo el, el periodo estival, que no se os haga largo el verano sin nosotros. Eh, son palabras que tendría que decir la semana que viene Pero ya sabéis que soy muy de explayarme Lo siento mucho, me gusta demasiado hablar <risa> Así que me guardo ya cosas Para la semana que viene, nos vemos Cap.
0: Sí, desde luego como ha dicho Carlos Wanda, todas las preguntas que os apetezcan hacer Y vamos, eh, será hasta la semana Que viene entonces y uf, no sé la verdad que esperar de la semana que viene Pero voy a hacer algo que no hago nunca Y es no mirar las preguntas que llegan No oh. leerlas antes de tiempo Para llevarme toda la sorpresa en directo Así que ya sabéis, la semana que viene es el momento y el lugar Para decirnos todo lo que queráis decirnos Así que hasta la semana que viene Un besito, un abrazo muy grande Y nos vemos a la próxima